0: Magisches Mikro. Der MDR Tweens Powerfrauen Podcast von
1: Sigrun Rottmann und Katalin Wales.
0: Ich bin Emily. Und ich bin Erwin. Wir haben ein magisches Mikrofon. Jedes Mal, wenn wir es anschalten, passiert etwas Unglaubliches. Bereit? Ja, klar. Okay, mach an. Und los. Diesmal ist mir irgendwie unheimlich, wo uns unser Mikro hingeschickt hat. Die Häuser in dieser Straße sind so kaputt, als ob hier Bomben eingeschlagen haben. Ja, und dieser Garten ist total chaotisch und verwildert. Überall sind Trümmer und dort vorne liegt sogar eine Haustür. Da neben dem Apfelbaum steht eine Frau. Sie hat eine große Schaufel in der Hand und gräbt. Die sieht irgendwie traurig aus. Komm, wir fragen sie mal, was hier los ist. Hallo, was machst du da?
1: Ach, ich ähm, suche nur etwas. Aber wer seid ihr denn?
0: Ich heiße Erwin und das ist meine Nachbarin Emily. Was suchst du denn dort in der Erde? Namen. Was für Namen? Und warum in der Erde? Sie scheint nicht besonders gesprächig zu sein, Erwin. Äh, du siehst sehr beschäftigt aus und wir wollen dich auch nicht lange stören. Aber könntest du uns vielleicht ein paar Fragen beantworten?
1: Ihr wollt mir Fragen stellen? Ähm, viele Jahre musste ich sehr aufpassen, was ich wem erzählen konnte. Ein falsches Wort und Menschenleben wären in Gefahr gewesen.
0: Oh, ach so. Mhm.
1: Aber ihr zwei, ihr seht aus, als könnte ich euch vertrauen.
0: Ja, klar, das kannst du.
1: Aber sag mal, ihr seht ja ganz anders aus als die Kinder, die ich kenne. Ihr habt so fröhliche Augen. Es tut gut, in solche Kinderaugen zu blicken. Ihr seht gesund aus, so als hättet ihr nicht gehungert, eure Kleidung ist sauber und in Ordnung. Wie kann das alles sein? Wo kommt ihr her? Wir kommen aus der Zukunft, aus dem Jahr 2021.
0: Und das hier, schau mal, das ist unser magisches Mikro. Das hat uns zu dir gebracht. Damit können wir Gespräche aufnehmen. Schau, das funktioniert mit Batterien. Wenn sie leer sind, müssen wir wieder zurück in unsere Zeit.
1: Magisch? Aus der Zukunft? Dann habt ihr den Krieg nicht erlebt? Nein.
0: Was denn für ein Krieg? Krieg? Darum sieht sie so zerstört aus.
1: Wo sind wir denn? Und was ist hier passiert? So viele Fragen auf einmal. Ihr habt ja wirklich keine Ahnung, hm? Also gut, ich werde mit euch sprechen.
0: Danke. Von welchem Krieg hast du gesprochen? Und in welches Jahr sind wir denn gerade
1: gereist? Es ist ein Frühlingsnachmittag im Jahr 1945. Ach, es ist so schön. Hört ihr die Vögel zwitschern? Wir haben jetzt endlich Frieden. Ein paar Tage erst. Hinter uns liegen sechs Jahre Krieg. Der Zweite Weltkrieg. Ihr seid in Warschau, in einem Garten der Lekarska-Straße 9 oder, naja, das, was davon übrig geblieben ist.
0: Oh, dass uns unser Mikro in so eine Zeit bringt, damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. In dem Krieg sind ganz viele Menschen gestorben, oder?
1: Ja, es war furchtbar.
0: In der Schule habe ich schon einmal davon gehört, auch davon, dass jüdische Menschen verfolgt und in Konzentrationslager gebracht wurden.
1: Das stimmt. Und viele andere auch. Die meisten kamen nie zurück. Es ist unendlich traurig.
0: Wie heißt du eigentlich?
1: Jolanta. Äh, nein, Irena. Irena Sendler. Wieso weißt du nicht, wie du heißt, Irena? Ich hatte viele Jahre den Decknamen Jolanta, damit ich nicht auffliege und niemand weiß, wer ich wirklich bin. Warum? Was hast du denn gemacht? Unser magisches Mikro
0: bringt uns zu Frauen, die etwas Besonderes gemacht haben.
1: Besonderes? <lacht> Nein. Ich habe einfach nur versucht zu helfen.
0: Wem hast du denn geholfen?
1: Den Menschen in Warschau. Ich bin Sozialarbeiterin. Meine Eltern brachten mir von klein auf bei, Irina, es ist ganz egal, woher Menschen kommen, woran sie glauben oder wie sie aussehen. Alle sind wertvoll. Und daran glaube ich. Und das hat auch was mit den Namen
0: zu tun? Genau. Als wir angekommen sind, hast du gesagt, du suchst nach Namen. Warum?
1: Und wieso in der Erde? Ich suche hier nach den Namen der Kinder, die wir im Krieg in Sicherheit bringen konnten.
0: Du hast Kinder im Krieg gerettet? Würdest du uns vielleicht davon erzählen, bitte?
1: <lacht> Ach, ich liebe Kinder. <lacht> Ihr seid so direkt. Aber es ist nicht gerade leicht, darüber zu sprechen. Hm. Nun gut. Unsere Stadt wurde vor sechs Jahren von den deutschen Nazis bombardiert. Viele Häuser wurden dabei zerstört. Es gab kein Wasser und keinen Strom. Überall waren Verletzte. Menschen sind gestorben. Und dann waren diese Deutschen hier bei uns an der Macht. Viele hatten Angst vor ihnen. Sie stellten neue Regeln auf. Die waren sinnlos, bösartig und vor allem ungerecht. Welche denn zum Beispiel? Wisst ihr, jüdische Menschen durften nicht auf öffentlichen Bänken sitzen. Sie durften nicht telefonieren, ihnen war nicht erlaubt, im Park zu spazieren. Sie mussten als Erkennungszeichen auch noch so einen gelben Stern an der Jacke tragen. Tja, und viele verloren deshalb ihre Arbeit oder ihre Geschäfte und konnten kein Geld mehr verdienen. Wie sollten sie da überhaupt etwas zu essen kaufen? Aber das alles war noch gar nichts gegen das Warschauer Ghetto. Warschauer Ghetto? Was ist das? Ein Stadtteil von Warschau wurde so genannt. Irgendwann wurden alle jüdischen Menschen gezwungen, dorthin zu ziehen. Dabei gab es dort viel zu wenig Platz für die ganzen Leute. Es wurde eine Mauer drumherum gebaut. Wachen mit Stiefeln und Gewehren kontrollierten, wer ins Ghetto rein und rausging. Und die Regeln wurden immer strenger.
0: Dort lebten bestimmt auch Kinder, oder?
1: Ja. Viele. Und sie hatten so wenig zu essen. Viele Kinder bettelten auf den Straßen. Als Sozialarbeiterin habe ich natürlich versucht, ihnen zu helfen. Kleidung, Lebensmittel und Geld zu besorgen. Doch das wurde mit der Zeit immer gefährlicher. Wieso denn? Es war damals verboten, jüdischen Menschen zu helfen. Es wurde sogar hart bestraft. Und es war auch für Menschen aus den anderen Stadtteilen gar nicht so leicht, überhaupt in dieses Ghetto reinzukommen. Ich konnte mir aber durch meine Arbeit eine Erlaubnis besorgen. Aber was hat das damit zu tun, dass du hier jetzt nach Namen suchst? Die Menschen im Warschauer Ghetto hatten natürlich ständig Angst, dass sie von dort in ein Konzentrationslager gebracht werden. Verzweifelte Eltern haben mich deshalb gebeten, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Nun ja, und dann habe ich die Kinder aus dem Stadtteil herausgeschmuggelt.
0: Aber sind die Kinder etwa allein mit dir gegangen? Ohne ihre Eltern?
1: Ja. Oh. Die Kinder mussten sehr tapfer sein. Sie kannten mich ja nicht. Ich war fremd für sie. Genauso wie die anderen, die mir dabei geholfen haben. Welche anderen? Och, wir waren viele Frauen und Männer, die diese Ungerechtigkeit einfach nicht mehr mit ansehen konnten. Sehr viele Menschen in der ganzen Stadt haben bei den heimlichen Rettungsaktionen mitgemacht. Sonst hätte das auch alles nie funktioniert.
0: Du hast gesagt, Wachen haben kontrolliert, wer in dieses Viertel rein und raus geht. Wie hast du das denn gemacht, die Kinder an denen
1: vorbeizubringen? Die kleineren Kinder haben wir in Koffern, Säcken, Kartons oder sogar in Holzkisten heimlich in den anderen Teil der Stadt gebracht. Mit Feuerwehrautos, Krankenwagen und mit der Straßenbahn.
0: Wie alt sind die Kinder gewesen, dass sie
1: in einen Koffer passen? Viele waren sehr klein. <lacht> Besonders an Baby Bietta erinnere ich mich noch gut. Sie sah so niedlich aus. Eigentlich heißt sie Elsbietta. Sie war gerade mal sechs Monate alt. Ihre Eltern gaben ihr einen silbernen Löffel mit, ihrem Namen und ihrem Geburtsdatum mit. Wir haben die kleine Bietta dann vorsichtig in eine Kiste mit Luftlöchern gelegt. Die haben wir in einen kleinen LKW mit Ziegelsteinen gestellt. Und dann ging es los. Habt ihr das geschafft? Ja, das ging gut. Zum Glück. Habt ihr auch größere Kinder gerettet? Natürlich, ja. Sie waren allerdings nicht so leicht zu verstecken. Da mussten wir nach anderen Wegen suchen. Zum Beispiel durch die Kanalisation.
0: Was ist eine Kanalisation?
1: Das sind unterirdische Tunnel, durch die das Abwasser transportiert wird.
0: Oh, echt? Also das schmutzige
1: Wasser vom Waschen und aus der Toilette? Das stinkt doch total. Ihh. Ja, es stank fürchterlich. Die Kinder haben gefroren und wurden nass und es war dunkel. Ja, Aber das war immer noch besser, als im Ghetto zu bleiben. Die Not war so groß. Durch die unterirdischen Tunnel konnten die Kinder das jüdische Viertel dann schließlich verlassen und in einen anderen Teil der Stadt gelangen. Dort angekommen, wurden die Kinder in Wohnungen gebracht. Und da waren sie in Sicherheit? Oh nein, sie waren in größter Gefahr. Deshalb bekamen sie einen neuen Namen und wir übten mit ihnen, was sie sagen sollten, wenn jemand sie fragt, wo sie herkommen. Da mussten sich die Kinder ja total verstellen. Ja, das war überlebenswichtig. Niemand durfte wissen, wer diese Kinder wirklich waren. Wo haben denn die Kinder dann gelebt? Nun ja, wir haben sie versteckt. Bei polnischen Pflegefamilien zum Beispiel oder in Waisenhäusern und in Klöstern.
0: Das hört sich ganz schön kompliziert an. Und so traurig, weg von den Eltern. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Wie schlimm das gewesen sein muss. Es hört sich so an, als hättet ihr ziemlich viele Kinder gerettet. Wie hast du
1: denn den Überblick behalten können, wo welches Kind war? Ich habe Listen geführt. Auf dünnem Papierstreifen habe ich die echten und die neuen Namen der Kinder notiert. Außerdem die Orte, wo sie versteckt waren. Nach dem Krieg sollten doch Eltern und Kinder wieder zusammenfinden. Wenn diese Zettel entdeckt worden wären, dann wäre ja das Versteck der Kinder aufgeflogen, oder? Ja, und alle, die ihnen geholfen haben, hätten wohl mit ihrem Leben bezahlt. Deshalb mussten die Listen unbedingt in Sicherheit gebracht werden. Und wie hast du das geschafft? Ich habe die kleinen Papierstreifen mit den Namen in Mineralwasserflaschen gesteckt und hier unter diesem Apfelbaum vergraben. Ach, deswegen meintest du vorhin, dass du nach Namen suchst? Genau. Und heute grabe ich sie endlich wieder aus. Meine Freundin Jager kommt auch gleich und hilft mir. Sie war bei vielen Rettungsaktionen dabei. Mir ist ganz feierlich zumute. Ach, ihr Kinder, es ist so ein schöner Tag heute. Diese angenehme Frühlingssonne, ihr zwei, die ihr munter Fragen stellt. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass der Krieg endlich vorbei ist. Und wie viele Kinder konntet ihr eigentlich retten? Ach, nicht genug. Ich werde immer Gewissensbisse haben und traurig darüber sein, wie vielen Kindern ich leider nicht helfen konnte.
0: Oh nein, Irena. Tut uns leid, aber das Piepen bedeutet, wir müssen zurück.
1: Die Batterie ist gleich leer. Och Mann. Ach Quatsch, das ist doch gut. Ich muss jetzt sowieso weitersuchen, damit die versteckten Kinder auch endlich erfahren, wer ihre echten Familien sind und wo sie herkommen. Und euch zweien, euch wünsche ich, dass ihr nie so einen Krieg erleben müsst. Macht's gut. Hm, wieder zu Hause. Ja,
0: ob sie wohl die Flaschen wiedergefunden hat? Der Garten war ja sehr verwüstet. Lass uns mal in den Bücherregalen von meiner Mama stöbern. Sie hat so viele Bücher. Da ist bestimmt etwas über Irina Sendler dabei. Ha, wusste ich es doch. Hier, schau mal, sogar mit Foto vorne drauf. Zieh mal raus das Buch. Was ist aus Irina geworden? Hier steht, dass sie über 2500 Kindern das Leben gerettet hat. 2500! Kannst du dir das vorstellen? Wie bitte? Dann ist sie ja eine richtige Heldin. Hier steht, dass sie es nicht mochte, wenn man sie Heldin genannt hat. Sie war eher bescheiden. Und hat sie diese Liste mit den Namen der Kinder gefunden? Nein, leider nicht. Irena und ihre Freundin Jaga haben stundenlang danach gesucht, aber die Flaschen sind verloren gegangen. Oh nein, und was wurde aus den Kindern? Irena und ihre Verbündeten haben sich hingesetzt und die Namen aus dem Gedächtnis aufgeschrieben. Sie haben sich an sehr viele Kinder erinnern können, aber nicht an alle. Ich finde es sehr traurig, was da alles passiert ist. Hm, ich kann nicht verstehen, dass es so etwas wie Krieg überhaupt gibt, dass Menschen anderen Menschen so etwas antun können. Ich glaube, ich muss später nochmal mit meinen Eltern über diesen Zweiten Weltkrieg reden. Ich habe noch so viele Fragen. Ja, oder mit deinen Lehrerinnen und Lehrern. Ich weiß ja eigentlich auch viel zu wenig darüber. Aber eins weiß ich jetzt. Man hat immer eine Wahl, etwas Gutes zu tun und um menschlich zu sein. Irena Sendler ist das beste Beispiel dafür. Magisches Mikro, Magisches Mikro. Der MDR Twins
1: Powerfrauen Podcast. Alle Folgen auf mdrtwins.de und überall, wo es Podcasts gibt.